0: Bienvenidos a la entrevista de la historia, el podcast acerca de la historia mundial. Estoy encantado de hablar con ustedes porque hoy comenzaremos este nuevo proyecto. Tenemos invitados especiales para que nos cuenten los diferentes lados de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenido, Víctor Stein.
1: Gracias por la invitación, Kevin. Estoy muy alegre de estar aquí contigo.
0: Y bueno, cuénteme, ¿qué fue para usted la Segunda Guerra Mundial?
1: Yo era judío. Pasé dos años en Auschwitz y la verdad es que no había hablado nunca de esto, porque era como un tabú, qué sé yo. Es como un olvido a propósito, algo terapéutico, porque no es posible vivir con tantas muertes y con tantas cosas que se vivieron en la guerra.
0: Debe ser algo traumático. ¿Y cuánto duró sin hablar de eso?
1: Muchos años. Yo la verdad creía que era el único loco, pero después leyendo me enteré de que a muchos les pasó prácticamente lo mismo. No hablan del asunto ni con los hijos siquiera.
0: Eso debe ser algo complicado. ¿Y su hijo no tenía interés acerca de lo que
1: pasó? No, para nada. Él nunca me preguntó nada y yo nunca le conté nada. Pero mi nieta, su hija Sofía, con quien tengo una gran relación, siempre me preguntaba cómo era mi vida cuando era chico. Y entonces ahí es cuando comencé a contarle un poco de lo que me sucedía de pequeño.
0: ¿Y qué sintió al contar eso?
1: Una congoja terrible. Pasó unos meses muy malos. Era como volver a vivir todo esto. A mí el olvido me permitió insertarme en la sociedad hacer una vida con normalidad como lo era antes.
0: bueno que pudo haber contado sobre eso. Pues muchas gracias por su tiempo. Espero que esté bien.
1: Al contrario, Kevin. Un placer haber estado contigo para contarte mi historia.
0: Nuestro segundo invitado es Eric Harman
2: Bienvenido. Un gusto. Muchas gracias por la invitación, Kevin. Muy emocionado me encuentro de estar aquí en esta entrevista contigo. Para empezar,
0: ¿por qué se convirtió en piloto?
2: Pues fue básicamente por la misma razón que la mayoría de los chicos de mi edad. Obtener la gloria que los pilotos se habían alcanzado en la Primera Guerra Mundial. Además de que mi padre también fue piloto y nos enseñó. Obtuve mi licencia a solo los 14 años de edad, y volaba muy a menudo. A los 15 ya fue instructor de las juventudes hitlerianas. Se escucha temible
0: el tener una lucha entre aviones, pero quisiera hacerle una pregunta pero algo personal. Espero no incomodarlo. ¿Cuándo derribó su primer avión?
2: Fue exactamente el día 5 de noviembre de 1942. Nunca lo voy a olvidar. Fue un Sturmowik IL-2. Que tenía un blindaje muy grueso y era el más difícil de derribar. Tenías que disparar exactamente al líquido refrigerante que había debajo del motor. De otra manera, no puedes acabar con él.
0: Wow, debió tener gran tino o mucha suerte. <risa> es broma. Es muy valiente e imagino eso ayudó mucho a conseguir la victoria de esa batalla. Y algo importante en esta guerra. ¿Cuál era su impresión acerca
2: de Hitler en ese tiempo? Realmente fue un poco decepcionante, aunque pareció muy interesado en la guerra en el frente y estaba muy bien informado, sin embargo tenía una tendencia a centrarse en detalles menores y eso me aburría. Fue interesante, pero no me impactó. También me percaté de su falta de conocimiento sobre la guerra del este en el aire, ya que estaba más preocupado por el frente aéreo en el oeste y en el bombardeo de las grandes ciudades, aunque a Hitler lo que más le interesaba era la guerra en tierra. Sí, imagino fue difícil lidiar
0: con él, pero pues ahora ya todos tienen una impresión diferente acerca de él. Bueno, muchas gracias por venir y contarnos acerca, desde tu punto de vista, cómo viviste la guerra.
2: Muchas gracias por la invitación a esta entrevista, Kevin. Me encantó estar aquí. Muy interesantes las preguntas que, que realizaste para dar a conocer mi punto de vista también de dentro de la guerra. Muchas gracias.
0: Para nuestro tercer invitado tenemos a Arturo Pérez,
2: un soldado norteamericano
0: que luchó en Europa. ¡Bienvenido! ¿Qué tal Kevin? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Este, Se me hace muy interesante hablar de este tema y pues bueno, adelante. Muy bien, gracias. Qué bueno que esté aquí. Lo primero que me gustaría preguntar es, ¿qué hecho o suceso le marcó más sobre la Guerra Mundial? Pues mira, el... Suceso que más marcó mi estancia fue cuando nos reunieron, estaba yo en ese entonces en las islas filipinas, para anunciar el uso de una nueva bomba que fue lanzada en Hiroshima a Japón y la inminente terminación de la guerra. Esta fue la bomba atómica que se usó por segunda ocasión. En Nagasaki. Y causó la derrota y rendición de los japoneses. Si sí, escuché algo acerca de esa bomba. Espero no incomodarlo con la siguiente pregunta. Pero, ¿en ningún momento temió por su vida? A los 18 años, uno no piensa que algo le pueda pasar. Nunca dudé que sobreviviría. Miedo, pues algo sentí pero no influyó en mis actividades. Es usted muy valiente al no dejar que el miedo interfiriera en su trabajo. ¿Y es difícil formar parte de un grupo para luchar en el extranjero? No, no es difícil formar parte de un grupo donde supuestamente estás defendiendo a tu patria. ¿Y cómo se escogen a los soldados? Pues mira, a mí a mí no me eligieron sino fue obligatorio como en ese tiempo nuestro país estaba en la segunda guerra mundial todo el país estaba dedicado de una manera u otra a formar una potencia militar para derrotar a nuestros enemigos la mayoría pensábamos que era nuestro deber servir a la patria nosotros estábamos seguros que nuestra causa era justa y que el enemigo era el malo. Hay cierto lavado de cerebro en esto, que es, es la verdad, es lo que yo te puedo decir como testimonio. Coincido contigo, y tuvo que ser difícil ser obligado, pero eso ayudó a la victoria. ¿Y cómo era la vida en el campo de batalla? ¿Extrañaba a su familia? Pues es, es realmente muy difícil. Y... Pues sobre todo porque estábamos en territorio extranjero. En nuestro caso estábamos liberando a los filipinos de la invasión japonesa. Entonces imagínate para que nos hayan recibido con los brazos abiertos. Era realmente un infierno. En el frente de batalla dormíamos en pozos. Excavábamos y por cada pozo eran dos soldados. Y nos se tomaban turnos para dormir, habiendo por lo menos uno despierto en todo momento. Si llovía y si a veces llovía bastante, se inundaba el pozo y realmente, realmente era un infierno, como no te lo imaginas. Sí, pues es imposible no pensar en la familia en esos momentos. Este... Se extraña mucho porque ellos se quedan con ese dolor de que tú te vas y pues no sabes si vas a regresar y que obviamente vas a pasar por momentos difíciles y tú cuando estás ahí pues solo piensas que quieres que tu familia no pase por esos momentos o que quieres estar con ellos ahí a salvo. Son momentos muy difíciles y tristes los que pasan por tu cabeza. Lamentablemente no te puedo entender, pero admiro la valentía de luchar por tu patria. Muchas gracias por platicarnos tus experiencias. Bueno, pues muchas gracias a ti por, por invitarme y por darnos este espacio para hablar. Y qué bueno que pues se hayan acordado así de nosotros. ¿verdad? Muchas gracias y cuídate, que estés muy bien. Y por último, hablaremos de un tema algo delicado, con el primo de, de Víctor, Stefan Browner. Nos contará acerca de la rutina en un campo de concentración.
1: Muchas gracias, Kevin. Es un honor estar contigo. Por supuesto que es una experiencia muy traumante para mí. Sin embargo, yo estoy dispuesta a contarla, lo que me sucedió y las rutinas que llevaba. Por supuesto que una, te una rutina terrible, nos despertaban a las 5 de la mañana con una especie de gong. Había que formar en el frío, en la nieve. Además de ser un campo de exterminio, Auschwitz se hizo para proveer de mano de obra una gran fábrica que hacía caucho a partir de la gasificación del carbón, que se llamaba Buna Werke. La fábrica no estaba funcionando todavía. La teníamos que hacer trabajando como albañiles, como peones, haciendo zanjas, de todo hacíamos. A mí me tocó un comando de carbón. Venía un tren con un montón de vagones, a cada vagón le asignaban cuatro personas con palas. Y teníamos desde las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde para sacar todo el carbón. Si no lo hacíamos a, las cuatro de, a los cuatro de este vagón, los colgaban esa misma noche en frente de todo el mundo. Todos los días colgaban gente a lo loco. Me daban de comer a mí solo un pedazo de pan y una sopa de ortiga. que Es una planta que si tú la tocas, te pinchas. Y eso en todo el día para sobrevivir. Era algo terrible. Cuando yo terminé la guerra, solamente pesaba 39 kilos.
0: No me puedo ni imaginar esas atrocidades. De verdad, siento mucho lo que pasaste tú y muchas personas más. Pero igual, muchas gracias por contar sobre esta experiencia. Yo sé que fue algo difícil, pero la gente escuchará sobre lo que pasaste. Bueno, agradezco mucho a mis invitados, sé que no es algo fácil lo que nos cuentan, pero nos dan una idea de lo difícil que fue y una enseñanza a no repetir una guerra. También gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.